0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes e a Dilbene Machado. Hoje a gente recebe o professor Wanderson Flor, mestre em filosofia e doutor em bioética pela Universidade de Brasília. A Dilbene vai acompanhar a gente em todos os nossos episódios sobre filosofia africana. Esse é o nosso episódio número 15 e hoje falamos sobre o Ubuntu na filosofia africana. Se você ainda não conhece o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar lá no site. Nós estamos com a promoção para comemorar as 500 curtidas na nossa página do Facebook. Nós vamos sortear um kit com os livros Canção, Estética e Política e Máquina do Medo, do Marcos Carvalho Lopes. Confira as regras para participar da promoção na página do Facebook. O link vai estar no post do episódio. O sorteio vai ser no dia 28 de novembro de 2015. Participe! Siga a gente no Twitter, curta a página do Facebook ou envie um e-mail para filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais como filmes, músicas ou programas de TV para ilustrar alguns conceitos e dialogar com ideias mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre filosofia africana e Ubuntu. a gente recebe o professor Wanderson Flor, que é mestre em filosofia e doutor em bioética pela UNB. Ele realiza pesquisas sobre filosofia africana. Eu gostaria de pedir para você se apresentar para o pessoal, para quem não te conhece, para saber quem você é, com o que você trabalha.
1: Olá pessoal, eu sou professor de filosofia e, e bioética da Universidade de Brasília, trabalho com ética, filosofia política e formação docente. Tenho trabalhado com as questões acerca de subjetividade desde que eu comecei a pesquisar, e nos últimos 10, 11 anos, venho trabalhando com o pensamento africano, afro-brasileiro, né, tentando fazer aí uma interconexão com discussões sobre gênero, religiões de matriz africana, né, para tentar oferecer subsídios para a formação docente, sobretudo. Né, e a partir de 2003 nós temos uma determinação legal de trabalhar com esses conteúdos também na educação básica. Então, basicamente, o que eu tenho feito é isso, e tentando expandir e divulgar um pouco mais o pensamento africano que a gente conhece tão pouco.
0: Bom, a nossa conversa de hoje é sobre filosofia africana e Ubuntu. Gostaria de começar perguntando para o Anderson, o que, que é
1: esse Ubuntu? Então, é, essas perguntas sobre o que é são sempre muito difíceis, né? <risos> Sobretudo quando elas se referem a, a coisas, ou a conceitos, ou a experiências que é, não são típicas do Ocidente. Porque essa é uma pergunta muito próxima da, da, da dinâmica do Ocidente, né? pergunta o que é a pergunta metafísica, por excelência, uhum. e que em muitos lugares do mundo não se colocam assim, em outras sociedades não se colocam assim. Muitas pessoas estão interessadas em compreender os comos das coisas do que em compreender o que é. Mas como a gente trabalha num diálogo, e nós podemos chamar de intercultural, uh, um dos grandes esforços é tentar traduzir aquilo que é um pensamento ou outro para o nosso pensamento, para a gente entender como esse pensamento poderia funcionar, para dialogar com ele. Então, quase todos os pensadores bantos, né que são dessa região da do continente africano, que é, originou pelo menos a palavra Ubuntu, tentam explicar da dificuldade de traduzir Ubuntu para qualquer outra língua, mas a, ainda assim tentam mostrar de que maneira né, é, pensar com o Ubuntu nos levaria a entender de que maneira a humanidade que nós temos se dá sempre de modo interconectado. Ou seja, o Ubuntu é uma espécie de imagem é, da humanidade que é, não supõe indivíduos como referencial para pensar o que é o humano, mas uma coletividade que é de que acaba por conceder e por construir a identidade e a subjetividade dos indivíduos. O Ubuntu, de um modo geral, é a humanidade pensada na interconexão fundamental entre tudo o que pode ser humano. E, do ponto de vista do pensamento Ubuntu, não, é? não apenas as pessoas humanas que nós somos constituem a humanidade. Há muito mais coisas na humanidade do que o homo sapiens. O homo sapiens é apenas um dos modos possíveis de humanidade. Tudo que tem agência, tudo que transforma a natureza, tudo que de alguma maneira interfira no, no na movimentação das coisas, é, compõe a humanidade, portanto também é Ubuntu ou tem o Ubuntu. Né? Nessa humanidade interligada e que só funciona numa interconexão, isso tem implicações para o modo como nós conhecemos o mundo, implicações para o modo como nós julgamos a ação. Como nós experimentamos a, a, a vida de um modo geral. Ou seja, o Ubuntu seria um modo de, de ser né, vinculado com processos, com movimentos de um lado e com uma interconexão fundamental entre tudo o que possa ter uma, uma capacidade de humanidade. Né? Tudo que tem agência, tudo que se comunica, tudo que come, tudo que age. Né? Basicamente seria isso
2: eu fiquei pensando inicialmente é, como que ele chegou à filosofia posteriormente à filosofia africana e à filosofia ubuntu né ele comentou que vem trabalhando com essa questão da subjetividade e eu sempre acredito que quando a gente trabalha com a subjetividade a gente acaba indo com questões que nos tocam muito assim. então seria mais ou menos isso assim eu acho que ele respondeu já um pouco mas como que se deu o processo desse encontro com a filosofia, posteriormente com a filosofia africana e ao Ubuntu Ou se já foi diretamente com a filosofia africana?
1: Tem uma, uma coisa que um filósofo africano que eu tenho estudado, que é o Idima, chama atenção de que nós não podemos entrar nem na filosofia nem na nossa própria vida sem nos conectarmos com as histórias que é, nós contamos e as histórias que são contadas sobre nós. Né? Eu chego na filosofia tentando entender as histórias que foram contadas sobre mim mesmo. E essa percepção do que nós somos, é, como nós percebemos na, na história do Ocidente, e sobretudo na história do Brasil, é, privilegiou algumas narrativas que de alguma maneira se vinculam com, com o mundo europeu, e afastam né, elementos tanto indígenas quanto africanos. E o meu interesse foi tentar conhecer essas outras histórias que também fazem parte de mim, que se contam sobre mim, mas se contam escondidas, né, ou, ou se encontram escondidas. E assim eu começo a, a, a me interessar, inclusive em função também do meu ativismo no movimento negro, né, em tentar entender quais são as influências não é, do, do mundo africano ou dos mundos africanos sobre a minha própria história e assim eu vou é, buscar elementos para entender como esse pensamento se constituiu no continente africano, como ele chegou aqui, como foi apagado aqui, de alguma maneira como é que isso diz respeito sobre a minha própria história. A filosofia sempre fez parte da minha própria vida, eu cresci num ambiente sempre vinculado com a leitura, com o pensamento, com a reflexão e sempre tive um gosto pela filosofia, nunca foi muito... não foi uma, uma descoberta quebrada, muito embora eu tenha começado estudando primeiro né, medicina, mas acabou que eu, eu reconheci que eu tinha muito mais afinidade com a filosofia do que com, com a, a saúde Terminei o curso de Filosofia, e terminando o curso de Filosofia, me interessando pelas questões da subjetividade, eu me aproximo da Filosofia Africana, e a perspectiva Ubuntu vai aparecer exatamente no momento em que, no conjunto desses estudos, para compreender aquilo que a gente sabe tão pouco, que é o, o contexto e a, a variabilidade do, das reflexões no continente africano, eu encontro, um, eu encontro uma perspectiva que dá conta de pensar aquilo que seriam os processos de subjetivação tanto no continente africano como aqui, que nos ajuda a, a entender uma série de dispositivos que, no Brasil, nós não sabemos muito bem de onde vem, como essa extrema hospitalidade, como essa, esse agenciamento da, da relação com a lei que nos leva até essa coisa do jeitinho brasileiro. Ah, e como que isso, de alguma maneira, tem heranças africanas e como essas heranças são quebradas, às vezes, ou seja, nós temos esses elementos, mas por não sabermos como esses elementos nos chegaram, às vezes utilizamos esses elementos como ferramentas é, fora de contexto. Então, vamos tentar usar um martelo, é, mexer uma xícara de chá. Nós temos a ferramenta, mas não sabemos muito bem como usá-la, porque não, não recebemos o manual de instrução dessas ferramentas junto da nossa história. Nós sabemos que elas estão aí, mas não sabemos muito bem nem de onde elas vieram, nem como elas funcionam. E às vezes usamos mal. Então, a minha tentativa de compreender esses elementos tem a ver com a minha própria história, né? como um ativista do movimento negro, interessado em filosofia, interessado em resgatar aquilo que, que é parte da minha história, tentar partilhar isso com outras pessoas, eu acho que isso é fundamental. Não é só um estudo tá, egoísta, né, que, que tem um cunho meramente autobiográfico, mas que também possa servir para outras pessoas, é, para constituir essa comunicação, essa comunidade de pensamento em torno qual, da qual nós possamos construir um currículo diferente, uma educação diferente, para né, que se abra a outros olhares além dos olhares europeus.
3: Eu queria fazer uma pergunta, assim, pedir para o Anderson fazer essa conexão que ele fez com a vida dele. Agora, fazendo a conexão com a história do, do termo e a localização geográfica do termo dentro da África. O Ubuntu vale para toda a África ou tem uma região específica da África em que ele, ele, ele é uma cosmologia específica de alguma região da África?
1: Então... A palavra Ubuntu né, é uma palavra de, que está em uma das línguas, né, a, a, o Chossa e o Zulu, que são línguas pantas faladas na África do Sul, né, no, no, nesse espaço geográfico que hoje nós chamamos de África do Sul. É, mas os teóricos africanos chamam a atenção de que essa, esse é um conceito que aparece com vários outros nomes praticamente em todo o continente africano. Né, que recebe outros nomes, mas que persiste enquanto modo de percepção da realidade Dessa realidade interligada, interligada em torno de uma espécie de, de força primordial ou força vital uh, Sobre a qual a, a, a Dilbenia falou no podcast sobre filosofia africana e filosofia da ancestralidade Essa noção de força vital que está presente Em vários lugares do, do continente africano Pensem, por exemplo, no mundo nos mundos iorubás, Ela aparece com a no, com uma noção de axé né? Força vital dinâmica fundamental Que funda uma noção de eu Uma noção de pessoa é Uma noção de humano Que é instanciado na comunidade A ebê, né? essa comunidade Esse conceito que aparece nos, nas línguas iorubás né, são anteriores ontológica, lógica, epistemológica aos seres humanos individuais. Né. É, como o mundo africano é um mundo que, na maior parte das vezes, ou desconhece os binarismos, ou quando conhecem esses binarismos, tem uma força explicativa secundária ou terciária, ou seja, não é como para o nosso pensamento em que nós precisamos é, na nossa lógica de elementos duais e de elementos binários de tipo forte para compreender, né? é ser e não ser, certo e errado, uh, enfim, essas estruturas binárias, nós tendemos né, a pensar de modo diferente é, essas relações entre indivíduo e comunidade que aparecem como dois polos distintos. O pensamento africano não pensa assim. E essa localização geográfica, então, do termo Ubuntu estaria no mundo banto das línguas Zulu e Lhosa que estão na África do Sul mas é um conceito que perpassa não só o mundo banto e o mundo banto no continente africano vai desde Camarões até a África do Sul, um espaço imenso no, no, no continente mas essa esse conceito essa cosmovisão não é? em torno dessa natureza interligada da humanidade atravessa praticamente todo o continente africano em suas características tradicionais. Vale a pena lembrar que hoje o continente africano, em função dos, do, dos contatos coloniais e também dos fluxos migratórios de pessoas islâmicas, é, de pessoas vindas do Oriente para o continente africano, não apenas sustenta mais as cosmovisões africanas tradicionais antes da visita ou da, da invasão dessas outras... É, culturas e, e sociedades. Né? Então, se nós encontramos, por um lado, o termo Ubuntu é, na, na África do Sul, o conceito de Ubuntu em todo o continente africano tradicional, né, nós encontramos também outras práticas de pensamento, né, seja vindas pela colonização, seja vindas pelos fluxos migratórios né, que chegaram ao continente.
0: Quando você fala dessa localização geográfica, você fala muito do, não sei se é povo ou se é linguagem se é região, banto, Isso. eu acho que o pessoal que está pessoa ouvindo aí não, não tem contato muito com o pensamento africano e tal eu também não tenho, e a gente não sabe muito bem do que, que você está falando quando você fala disso, assim, que você desse uma explicação sobre o que é esse termo, o que ele significa quem são os, os banto.
1: Então, uma das características da, da, da organização do conhecimento sobre a África é pensar é, a geografia em torno da língua, né o, os Bantus são pessoas que falam línguas do tronco Bantu. Né? Bantu é, uma, é um nome que foi dado a um conjunto de línguas falada nesse nesse território, que vai desde Camarões até a África do Sul, né? que tem uma espécie de irmandade linguística, assim como tem o, o português, o espanhol, o francês, o italiano. Então, tem uma espécie de irmandade linguística e todo esse povo foi chamado é, em função da sua prática dessa língua. Existem muitos grupos étnicos, né o, 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 o povo bantu acabou sendo identificado como um grupo étnico, né? o que é incorreto, porque existem várias culturas bantas, várias línguas bantas, porque um, o bantu é um grupo linguístico que a, acabou identificando esse conjunto de populações que falam essas línguas. E essas línguas, de alguma maneira, acabaram denominando esse conjunto muito vasto de pessoas, né? E, a, e nesse contexto linguístico que você encontra a, a expressão é, Ubuntu. E, de um modo geral, nós encontramos essa palavra falada na África do Sul, do ponto de vista geográfico, né, que é, é, é no centro-sul do continente africano, né, que é um dos países que tem né, línguas e populações pertence ao grupo Banto, e vale a pena notar que a noção de Banto né, a, a, a palavra Banto traduz humano né, é uma outra palavra para ser humano né. em Tu como essa força vital, a ou essa energia, essa força vital que a, a Gilbena falava na, na, no podcast em que ela participou né, e Banto seja essa força encarnada nos humanos, Então é uma palavra para falar de humanidade Obviamente, não são os bantus que, que, que nomeiam a si mesmos assim, nem deram esse nome para a sua própria língua, já foi uma, uma palavra atribuída não é, por é, esquemas coloniais. Não é? Então, é, às vezes, é importante notar isso, porque a autodenominação dessas pessoas é diferente do modo como nós as nomeamos a partir da experiência do, do, da colonização. Eu não sei se isso ajuda a entender o que seriam um, o que seria esse grupo étnico na né, Bantu? Sim, sim, acho, acho que foi bastante claro.
2: É, é interessante que quando a gente vai estudar o Ubuntu, tem é, essa divisão até que o Anderson já colocou, né? Um Ubuntu, né? O um Nintu. E aí eu queria que ele falasse um pouco mais sobre isso, assim, para ficar mais...
1: Sobre a, a composição da palavra, né? Um dos teóricos é, acerca de Ubuntu que é o, o Mogobi Ramosi, fala da palavra como um termo composto, né? de ubu e intu. Intu é essa, essa força vital que compõe tudo no universo, né? é uma energia dinâmica que está presente em, nas coisas e na, na, em toda a natureza. Tudo que existe há intu, como se fosse a aquilo que os pré-socráticos, de alguma maneira, tentavam procurar como arqué, aquilo que compõe tudo, para o mundo bantu, seria essa noção de intu, né? e ubu, seria uma forma de individuação é, partilhada, que já começa a bagunçar o nosso a nossa compreensão. É. Né? Porque a gente pensa em individuação como aquilo que nos separa do que é coletivo. A noção de, de ubu é exatamente essa individuação que se dá no coletivo, se dá coletivamente. É como nós, se nós pudéssemos pensar na formação de grandes famílias e que isola, não é, é a humanidade dos humanos da humanidade de outras, de outras figuras que compõem né, aquilo que seria é, o conjunto dos existentes. Então, o Ubuntu seria essa força vital que, de algum modo, se projeta ou se manifesta ou aparece na humanidade dos humanos. E, ao mesmo tempo em que essa comunidade de humanos é alargada, também fala desses humanos que nós mesmos somos. A palavra está vinculada com isso, com essa manifestação dessa força onipresente, essa força viva, dinâmica, transformadora, numa individuação coletiva, né, que faz com que nós só possamos existir em múltiplas, complexas e tensas relações com o restante da humanidade. E é muito importante pensar que não é... é às vezes as pessoas fazem usos meio como é que eu direi, românticos da noção de Ubuntu, como se ela fosse uma teoria da harmonia, em que essa relação de interligação faria com que tudo fosse lindo, maravilhoso e perfeito. E não necessariamente é assim. Né? As interconexões entre todos os seres humanos comportam conflitos, comportam desacordos. Né? E esses desacordos é que tem um modo particular de tratamento a partir dessa noção de Ubuntu. Ubuntu teria exatamente a ver com essa a palavra Ubuntu, né? Sendo, tendo essa dupla, essa dupla formação dessa força fundamental e daquilo que dessa força se expressa na comunidade de humanos que faz com que cada indivíduo, cada pessoa exista né? em seu caráter profundamente interligado, interdependente e dinâmico também. Né? Essa, essa interligação não é estática, não se dá sempre da mesma maneira, não é cristalizada, não tem formas pré-definidas, porque o, o conjunto da, dos existentes tem formas e modos diferentes de se interligar.
2: É interessante fazer essa ligação até com o que eu falei, né, no episódio sobre filosofia africana e ancestralidade, né, dessa relação muito com ancestralidade, né, que nunca é um indivíduo único, mas um indivíduo coletivo, e que essa coletividade, de modo, algum, de modo
1: algum, nega esse indivíduo, né? Exatamente. O que fica aparecendo também, que é uma outra idealização do, dos mundos africanos, que é um coletivo sem pessoas, né? Como se fosse uhum. é, uma, uma pura forma coletivista, sem espaços para o eu individual. Não é que o eu individual não exista. Esse eu individual é completamente vinculado... E mesmo subordinado, que é uma palavra que para a gente pode ser muito é, angustiante, subordinado às dinâmicas da comunidade. Só que essas essas dinâmicas da comunidade, ao contrário da nossa, porque nós pensamos, né, o individual e o coletivo, como polos distintos das relações humanas, pensamos que, de uma maneira geral, nós tendemos a hierarquizar de modo opressivo o individual e o coletivo, quando pensamos nessa malha social que privilegia o coletivo não é, e secundariza o individual. É? Só que a relação, apesar de haver uma primazia do coletivo sobre o individual, é uma, é uma primazia ontológica mais que, que política. O que, o que quer dizer essa primazia ontológica mais do que política? Ela tem a ver com o fato de que a própria condição de existência de cada ser humano individual passa historicamente pelo coletivo. Né? É preciso que tenha havido um grupo anterior né? para que uma pessoa nasça. A pessoa não nasce do nada sozinha e é e é necessário do ponto de vista de uma ontologia natural que a pessoa seja feita de elementos coletivos anteriores, né? que vem da natureza, é, que vem dos próprios corpos das outras pessoas que conformam a coletividade anteriormente ao surgimento, ao nascimento de uma nova pessoa. Mas isso nada tem a ver com que isso entre atrito. Até porque o conflito, o dissenso, a pluralidade de projetos de mundo é sempre presente na comunidade. A comunidade não é um, um, um todo homogêneo, harmonioso, onde todo mundo pensa a mesma coisa, e, sobretudo, é, na qual exista uma regra única de resolução de conflito. A resolução de conflitos é coletiva também. E é nesse é nesse sentido que há uma espécie de anterioridade ontológica que determina os modos políticos de resolução de conflitos e de organização da, da vida ela mesma. Porque nós estamos pensando é, em modos liberais, não né, que pensa uma característica fundamental dos indivíduos, a liberdade, a autonomia, Enquanto que para essa perspectiva Ubuntu Nem a noção de liberdade, nem a noção de autonomia fazem sentido Uma vez que você nunca é livre porque é condicionado pelo coletivo para existir Por isso que eu estou chamando a atenção que é uma espécie de anterioridade ontológica E não é autônomo porque você não pode simplesmente dar a si mesmo, as suas leis De modo desligado do, dessa, dessas condições que a própria comunidade é, te oferece a sociedade te oferece limitações, inclusive. Você não pode dar as leis a si mesmo para viver como vive uma ave. Né? Você não pode decidir dar as próprias leis a si mesmo para poder voar, né? sem aparelhos, sem mecanismos artificiais construídos socialmente. Ou seja, há limitações ontológicas para liberdade e para autonomia. Nós somos seres sempre coletivos né? e a agência, é, independente tá? é uma agência individual, de algum modo, de cada indivíduo, de cada ser humano, passaria por esses acordos com essas mediações coletivas não é? que constroem a sociedade e cada pessoa é, que nasce é? no interior dessas sociedades.
3: Eu acho que uma, uma, eu queria que o Anderson falasse, uma, falasse de uma, uma narrativa onde você aplicasse o Ubuntu. Aí eu acho que a narrativa sobre o apartheid, o uso do Nelson Mandela, é a narrativa mestra. Assim, geralmente voltam a ela. Mas se ele tivesse outras narrativas para comentar, seria interessante. Então,
1: o Ubuntu aparece como uma categoria que rege a vida como um todo. Nós aqui, por não compreendermos, vamos sempre procurar narrativas. Exemplares, como é o caso do apartheid, ou essa fábula completamente falsa de um antropólogo que vai a uma comunidade, bota doce para a gurizada pegar e elas vão todas de mão dada. Isso é, são narrativas exemplares que só fazem sentido para explicar o mundo para quem não vive o mundo. Então, a própria comissão de verdade e reconciliação que aconteceu no, na África do Sul pós-apartheid operou de maneira muito tensa com o Ubuntu, que o Ubuntu ali serviu como uma justificativa do perdão aos brancos racistas que matavam pessoas durante o regime do Apartheid, né? lembrando que a Constituição e as leis da África do Sul permitiam a pena capital que, quando identificados alguns crimes, poderiam ser aplicados às pessoas que foram crimin... julgadas como criminosas, né? e que se utilizou o Ubuntu estrategicamente para perdoar essas pessoas e não condená-las à morte, seguindo a própria lei do continente, do, do, da, do país da África do Sul. Né? E esse foi um, um desconforto por parte importante das comunidades, inclusive não há uma, no interior da África do Sul, não há um consenso de que Mandela é um, um, uma figura é, que participou de maneira positiva em todos os processos de, de a libertação, vamos dizer assim, do, do, dos povos negros da figura do apartheid e que essa mediação do, do, do perdão teve, inclusive, consequências dramáticas, né? porque não se, des, não se desconstruiu assim essa elite branca e os desmandos racistas continuaram, inclusive, depois da, da, da Comissão de Justiça e Reconciliação. Então, eu acho que esses exemplos que nós temos são sempre muito ruins. É, me parece que é mais interessante tentar compreender o ubuntu a partir da descrição que pessoas africanas têm feito da organização das comunidades. Como, por exemplo, é, as comunidades lidam com os conflitos. As comunidades regidas pelos saberes tradicionais. Você tem uma pessoa que resolveu tomar para si né? resolveu tomar para si uma parte da terra da comunidade. Uma coisa que não faz parte é, da organização social desses povos especificamente. Ou seja, a terra é de uso coletivo. E o que, que se faz quando isso acontece? O Ubuntu levaria a, a, a tentar mediar o conflito tentando não expulsar a pessoa da comunidade mas tentá-la, é, tentar fazer com que ela repense os impactos da comunidade. Uma vez que essa negociação dá certo você perdoa a pessoa porque não teve um impacto negativo na, na, na comunidade. Então o perdão é parte da dinâmica política, o bunco, na medida em que você quer preservar o bom funcionamento da, da, da comunidade que vai continuar tendo conflitos, vai continuar tendo dissensos. Mas quando ah, isso não dá certo, quando a pessoa, de alguma maneira, insiste em lesar não apenas uma pessoa específica, mas como, quando se lesa uma pessoa, se lesa toda a comunidade, aí o buntu leva a perspectivas de tentar construir caminhos para evitar que o dano à comunidade, o dano a pessoas singulares, continue. Se isso implicar que a pessoa seja expulsa da comunidade, se isso implicar que a pessoa seja punida por algum tipo de lei local que essa comunidade utiliza. isso vai ser é, operado. Né? Ou seja, o Ubuntu aparece como uma perspectiva que tenta ver de que maneira, quando aparece um conflito, o que se leva em consideração é o impacto daquilo que é, individualmente se faz para a comunidade por um lado, e por outro, a percepção de tudo que atinge, de tudo que vulnerabiliza uma única pessoa, tem a potencialidade de vulnerar toda qualquer pessoa e incluir em sua própria comunidade, a própria sociedade. Então, a perspectiva Ubuntu está muito mais interessada em tentar ver de que maneira preservar o corpo social funcionando de maneira não autodestrutiva, né, que não seja autodestrutivo, e criar é, mecanismos de resolução desses conflitos que danem menos a sociedade, né? que danem menos a comunidade. Se isso implicar em perdoar, que seja o perdão, mas se implicar em punir, que seja a punição. Por isso que há, as pessoas... Há uma, uma grande parte do, do, dos pensadores acerca de Ubuntu na África do Sul que tem uma desconfiança profunda da imagem do Mandela que optou apenas pela perspectiva do perdão e fez com que se... Que oferecesse ao, ao mundo católico, ao mundo protestante da África do Sul, é, elementos muito confortáveis para não resolver o conflito. Você ficou só com a parte do perdão, mas não, não resolveu o conflito. Isso foi um problema né, para o contexto é, sul-africano. E continua sendo, porque o apartheid acabou formalmente, mas não na prática. E esse é o ponto.
3: É muito bom, porque eu já estava... Uh, sempre a gente acaba escorregando nisso e aproximando o bunto de algum tipo de cordialidade. Não tem nada a ver com isso, né?
1: Exatamente. Não tem nada a ver com a cordialidade. Tem a ver com a manutenção, com os meios de manutenção do, da vida coletiva. É, obviamente, isso pode resultar em cordialidade vai resultar quase que necessariamente numa hospitalidade, num acolhimento, num cuidado. Mas não num cuidado que tem a ver com abnegação profunda, mas tem a ver com o fato de que se nós não cuidamos do coletivo, se eu não cuido da pessoa que está do meu lado, a vulnerabilidade que a atinge está atingindo toda a comunidade. E pode, invariavelmente, me atingir, né? o que desestrutura o funcionamento do mundo social. Não tem a ver, então, com um espírito de abnegação, de cordialidade irrestrita, que pode aparecer muito mais numa, numa espécie de caricatura dos mundos africanos, não é? que parece muito com a ideia do bom selvagem, do nosso romantismo, não sei se vocês se recordam, se vocês conseguem, se vocês veem essa ligação. Não é que Você idealiza as sociedades originárias né? e aí também as, as sociedades originárias africanas para fazê-las dizerem aquilo que te interessa, e isso é muito, muito perigoso, que é reducionista e porque é falso
0: né? e eu acho que nesse, nesse sentido da idealização do povo africano, tem também uma, uma idealização para o outro lado também em vez de ser esse bom selvagem de ver o africano Principalmente quando você vai ver no, nos filmes, essas coisas assim, de ver o povo africano como um povo violento e que não, não tá aí pra conversa, né? Tá aí pra, pra pegar em, em armas e, e muito cruel. Acho que tem essa outra idealização também, assim, pro lado ruim, né? Que acaba que o Ubuntu traz uma outra uma perspectiva que você vê que é bem diferente disso também, né?
1: Exatamente, Murilo. Eu tenho a, a impressão que o Ubuntu quebra o maniqueísmo que o Ocidente normalmente utiliza nos estereótipos. Ou as pessoas são quase que essencialmente bons e selvagens, ou elas são essencialmente bárbaras e violentas. Na natureza, há de tudo. As pessoas são plurais. Elas têm diversos valores e, exatamente em função deste caráter dinâmico, múltiplo, da estrutura mesma da realidade que se internaliza nos humanos através de Ubuntu, nós encontramos também essa pluralidade no, no, nos povos africanos a partir da perspectiva Ubuntu, né? Ou seja, Ubuntu sempre vai te lembrar que as pessoas não são uma única coisa. E por elas não serem uma única coisa, é importante que a gente não as capture, né? numa categoria homogeneizante que simplifica a experiência, que é sempre plural e que sempre nos escapa. E, e isso é muito interessante. O, o Ramos pensa que uma linguagem que desse conta de capturar não é, a, ou de, pelo menos, descrever com o mínimo, com mínimo de precisão ou com o mínimo de proximidade a experiência marcada por Ubuntu seria uma linguagem que funciona numa espécie de modo. É? Ele utiliza essa expressão para resgatar a, a ideia heraclitiana de que tudo flui para tentar encontrar uma linguagem que descreva essa fluidez e essa multiplicidade, não é? que não seria uma linguagem, então, que simplifica de modo maniqueísta em pensar que, que essas sociedades ou são boas ou são más, ou são civilizadas ou são bárbaras. É, elas são muitas coisas, e, e por isso que é importante tentar entrar em contato com uma linguagem que dê conta né, dessa multiplicidade, desse conjunto muito diverso de, de caracteres que conformam toda a humanidade. E essa linguagem realmódica que o, o, o Ramos propõe né, seria muito próxima daquilo que nós, no Ocidente, entendemos como poesia. E vale a pena pensar que, para as culturas tradicionais africanas, de um modo geral, em todo o continente africano, é, não há uma distinção entre uma função denotativa e uma função poética da linguagem. Toda a linguagem é polissêmica e toda a linguagem é aberta em sentidos. O que, fa o que faria com que toda a linguagem, se nós traduzíssemos para a nossa maneira de compreender, seria poética. E se toda a linguagem fosse poética, a poética ela mesma não existia, porque no Ocidente ela só existe como uma espécie de apartamento ou de separação Dessa função é, denotativa da linguagem De modo que toda essa linguagem realmódica seria uma linguagem Criadora Seria uma palavra que cria E cria tentando acompanhar A dinâmica mesma da experiência Que é sempre aberta, sempre plural E, e nem sempre previsível O que a gente pode fazer é pensar Nos impactos pragmáticos né? Nos efeitos que tem a ação Nos efeitos que tem que A linguagem para a experiência coletiva é, das comunidades e tentar entender de que maneira isso, de algum modo, pode ser é, utilizado para reduzir os, os efeitos do, do de uma ação danosa para a comunidade e para as pessoas, né, individualmente.
2: O Anderson falando, me remeteu, remeteu a dois livros: O Retorno do Bom Selvagem, do Nanguinha, e O Espírito da Intimidade, da, da Sombra Função Messi. Esse livro, particularmente, é, conta um pouco da história de um casal que sai de, de uma comunidade africana e vai morar em um país europeu, da dificuldade até em manter a relação, porque está é, vivendo numa sociedade muito individualista, né, onde esse indivíduo único é aquele que sobressai. E, totalmente o contrário o contrário a essa perspectiva né da individuação na cultura nas culturas tradicionais africanas assim então fui pensando nesses textos assim a gente sempre pergunta sobre né os exemplos como o Marcos perguntou e eu, eu acho interessante isso. O Anderson está falando do, do Ubuntu, né? e, e continuamente me remete a questão mesmo da filosofia da ancestralidade, né? dessa questão da palavra criadora e, e desse encantamento que eu, que eu, particularmente, vejo quando, essa, quando fala dessa questão da, da linguagem dinâmica, aberta, né? que é essa questão de você, você cuida a partir do momento que você cuida do outro e, e isso exige que você cuide de si mesmo, né? Tem um, um respeito maior por você mesma. A questão da linguagem é extremamente significante, né? então a gente tem que ter também esse cuidado com o que se vai dizer, porque a palavra ela é sagrada né? nas culturas tradicionais africanas. Não seria uma pergunta, mas comentários.
1: É, isso é, é importante. É, é... Inclusive, essa seria uma das minhas sugestões de leitura, o livro da, da Souton exatamente porque ela fala é, desse cuidado com o outro através da palavra. E num mundo como o nosso, que institucionaliza a lei como um, um modo de linguagem, né, a lei é um código linguístico, acima de qualquer coisa, é um código linguístico institucionalizado, nós tendemos a simplificar as relações entre as pessoas em função de uma formalização da palavra e ela perde o seu caráter criativo, ou pelo menos diminui ou restringe o caráter criador da palavra, e perde muito da dinâmica das relações humanas. O que acontece não só quando você não tem a intenção de causar dano, mas quando os efeitos desses danos não são mensuráveis pela formalização da palavra. E, e isso é muito nítido no mundo no mundo individualista, né, em que é, nós organizamos a, a, o julgamento da ação através de impactos individuais. E nós agora que estamos tentando dar conta, né, no termo, sobretudo, dos direitos internacionais, no que, que acontece quando uma ação, seja provocada por um sujeito ou por uma comunidade, tem danos coletivos, seja danos ao meio ambiente, seja dando -se à a própria cultura, não é, através da, da perspectiva do epistemicídio, em que você mata conhecimentos e, com isso, você extermina as pessoas naquilo que elas são, porque elas também são aquilo que elas conhecem para o mundo tradicional africano. Aliás, elas só conhecem é, na medida em que elas se conectam experiencialmente com aquilo que elas procuram conhecer. É né? o contrário do que a gente pensa no Ocidente, que quanto mais distanciado um, um indivíduo do seu objeto de investigação melhor ele conhece, o continente africano de corte tradicional pensa ao contrário, que quanto mais inserido, quanto mais mergulhado na, nessa perspectiva da experiência, naquilo que você procura conhecer, o conhecimento é mais preciso, é mais acurado. Quando você se desliga disso em termos individuais, você cria é, cortes na experiência que são perigosos porque eu não consigo mais avaliar de modo preciso os impactos coletivos da ação. E isso dana a maneira, isso prejudica de maneira fundamental as relações tradicionais, em que são todas mediadas pelo coletivo, em que os erros nunca são apenas erros individuais. A própria comunidade vai se perguntar o que que ela fez de errado para que aquele erro particular emergisse, né? É, pense hoje na discussão sobre a redução da, da, da maioridade penal Isso é um caso clássico disso né? Nós tentamos pensar é, de modo dicotômico a questão Ou é, o problema é só do adolescente Ou o problema é só da sociedade Nunca pensa num contínuo entre essas duas essas duas instâncias A instância do adolescente pensado como uma figura particular E da sociedade pensado como essa, essa rede que estrutura e que faz aparecer o próprio adolescente como uma figura individual e como essas, é, essas ligações proporcionam não é, a entrada de adolescentes no crime ou a, 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 o impedimento de que esses adolescentes tenham uma vida criativa, uma vida vinculada com o fortalecimento dos laços comunitários. Então, quando nós pensamos apenas de maneira dicotômica entre o coletivo e o individual, tendemos a fazer uma, uma leitura que responsabiliza apenas um dos pontos. E isso é muito complicado para tentar ler desde a perspectiva algum porque ela vai chamar a atenção de que isso vai ser sempre uma leitura parcial que não vai resolver o problema. Que seja que Se eu esquecer dessa figura individual que é o adolescente. Ou seja, se eu esquecer dessa estrutura coletiva que é a comunidade, eu vou deixar sempre elementos fundamentais de fora. Né? Então, como é que a gente pensa é, em termos é, de articulação essas duas instâncias para poder pensar em casos que não lidem apenas com os sintomas, em vez de lidar com a origem dos problemas? E acho que o Ubuntu está interessado em pensar na raiz dos problemas e o livro da Sobon Fusomé é muito preciso nesse caso particular em que ela tenta mostrar de que maneira essa esse desligamento entre as instâncias do, da, da vivência coletiva e o assento num eu individual, num eu autônomo num eu livre num eu que seja a fonte dos direitos sempre que pensando o ser humano individual como sujeito natural de direitos como que isso de alguma maneira é, barra a construção de alternativas mais consolidadas para conflitos Que se instanciam na, na, na dinâmica do próprio individual né? E ela é muito cuidadosa em tentar mostrar que o, o Ocidente tem fracassado né, Em resolver questões importantes Por não prestar atenção nesse complexo relacional Que nunca é apenas individual e nunca é apenas coletivo não é à toa que o livro se chama O Espírito da Intimidade, e para pensar na intimidade, se fala no coletivo.
3: Eu queria que o Anderson comentasse, eu acho que ele já falou sobre isso, mas sempre implicam isso, a relação entre o Ubuntu e globalização. Sempre usam o Ubuntu como espécie um elemento-chave na possibilidade de pensar uma conexão entre o mundial e o local, esse tipo de pensamento mais amplo. Ele vê essa aplicação em termos de relações internacionais?
1: O BUNTA é uma crítica a, a pode aparecer como uma crítica às relações internacionais, exatamente porque a, a comunidade ela não é um todo articulado o mundo não é um todo articulado o mundo é um conjunto de famílias diferentes que tem práticas, costumes linguagens, normas transitórias é, localizadas. E a globalização, de alguma maneira, tenta reduzir os impactos dessas normas, dessas culturas locais, né, em detrimento da constituição de uma malha maior, uma malha global que é, ditaria as normas. É como se fosse uma espécie de paroxismo desse discurso coletivista, só que é um coletivismo calçado em termos materiais vinculados com a economia. Seria uma tragédia para o pensamento Ubuntu, uma vez que é, a economia é um dos modos de ser que se instanciam na raiz do, do chão em que se pisa. Ou seja, a economia seria sempre para atender questões, demandas, problemas, conflitos locais. Uma economia global ou uma economia universal seria uma, uma tragédia porque não seria capaz de visualizar aquilo que a comunidade pensa. A comunidade sempre pensa em termos locais. Isso é uma das grandes críticas que se tem feito ao pensamento Ubuntu, né, em tentar pensar que ele é um pensamento provinciano, é uma filosofia provinciana, à medida que só dá conta daquilo que aquela pequena sociedade pensa. Mas é mais complicado do que isso. O Ubuntu apareceria como uma perspectiva que tem um alcance, que se pretende universal, é, em termos ontológicos. Mas pensando que essa ontologia sempre se é, atualiza ou sempre se verifica no mundo da experiência em termos locais. Tá? E o ponto é, como pensar é, numa num, manifestação universal daquilo que é sempre local, sem implicar em violências aos contextos locais, que é um dos grandes dramas da, da, das críticas mais usuais em, em, acerca da globalização. Autores como o Milton Santos ou o Boaventura de Sousa Santos estão tentando pensar em uma espécie de globalização solidária. Mas isso tudo impacta ou tem que responder não é, ao modo como a gente carrega a economia como um modo privilegiado de entender o que seja a globalização. Isso seria um problema. E o Ubuntu aparece, então, nesse cenário como uma espécie de teoria crítica que nos leva a pensar que é, se é verdade que nós somos todas e todos humanos é, em função de fazer parte de uma espécie de grande comunidade histórica ancestral, né, não é verdade que essa comunidade se é, movimente ou que ela se atualize é, da mesma maneira em qualquer lugar do mundo. E assim como há conflitos internos no interior de uma mesma comunidade, haverá também conflitos é, entre comunidades diferentes, e essas comunidades diferentes, se prestarem atenção em Ubuntu, vão evitar exatamente fazer ingerências no local do outro. O local do outro, de alguma maneira, é inviolável, não apenas porque eu não entendo a experiência desse local, por não vivê-la, né? é, lembrando daquela ideia do conhecimento, apenas é, numa imersão experiencial, como... Ubuntu notaria que a solução para um conflito num determinado local não necessariamente funcionaria num outro. É, isso, uma solução de um conflito moral, de um conflito político, de um conflito econômico, de um conflito religioso, de um conflito epistemológico, não funcionaria necessariamente porque funciona num lugar e em outro. Então, Ubuntu apareceria como essa grande crítica a essa malha universalizante da globalização, mas ao mesmo tempo em seja um desejo de que essa solidariedade pudesse, né, que é típica de Ubuntu, pudesse sim né, ser mostrada como esse projeto de encontro no meio da pluralidade e da, da diferença. Já que o Ubuntu é um pensamento sem outro, né? é um pensamento que não se vincula tanto com a imagem de alteridade que seria uma, a alteridade é quase uma categoria fundamental do pensamento da globalização, seja por um acolhimento da, da alteridade, seja por uma recusa da alteridade. Mas a alteridade é sempre uma categoria importante para a globalização. E não é uma categoria importante para o Ubuntu, em função de que se pensa uma primazia do, do nós, do coletivo. Se tudo é nós, onde é que fica o outro? Quem é o outro no mundo onde tudo é nós? Tá? E isso tem um impacto muito importante... Para a globalização Embora esse nós possa ser pensado Não contiguamente Em todo o universo Esse nós que aparece é, Num local é diferente De um nós que aparece num outro local Mas esse nós que aparece num outro local Nunca é um outro com relação Ao nós que se instancia no meu local E isso é, um, é uma crítica Muito importante, muito consistente a, a, a esses projetos De globalização Que mesmo muito bem intencionados findam por apresentar consequências muito nefastas para as organizações locais das culturas tradicionais.
0: Eu quero vou fazer aqui duas perguntas que são muito polêmicas, principalmente na minha área de atuação, que eu, na minha área de formação, que eu sou formado em computação. É, a primeira é a pronúncia correta é Ubuntu ou Ubuntu? E, e a segunda é sobre o, a distribuição Linux que existe que tem o nome de Ubuntu. Né? O que você acha dessa distribuição? Acho que Vai dar uma certa polêmica aí, né?
1: Existem duas pronúncias na, na da palavra é, Ubuntu A depender se você está falando Em Ilhosa em, em ou se você está falando Em Zulu Em Zulu é Ubuntu né? Em Ilhosa, Ubuntu É como democracia e democracia né? Então a depender, de, a depender De que lugar a palavra apareça Ela vai ter uma acentuação diferente Então eu tenderia a dizer que as duas Podem ser válidas a depender de onde você Esteja catando o significado fonético da palavra, é, ou a pronúncia da palavra. Eu tenho uma, uma leitura não, não convencional é, da, da aparição ou da apropriação de Ubuntu pelo sistema Linux. Se nós, estamos pensando, né, se nós estamos pensando nesse caráter colaborativo, nesse caráter que, de alguma maneira, tenta construir um comum que facilite a vida do operador individual, de um sistema qualquer, o é, Ubuntu parece, o sistema Ubuntu parece fazer jus, não é, a, a, a essa herança não é, da palavra, dos conceitos, do pensamento africano. Agora, se o que está em jogo é apenas uma espécie de instrumentalização técnica, não é, que é, muitas vezes despreza, inclusive, as experiências locais, porque coloca Ubuntu numa rede universal, onde tudo pode contribuir com tudo em qualquer lugar do mundo, a partir de qualquer perspectiva é, meramente benevolente, aí nós encontramos uma idealização desse Ubuntu que apareceria como uma outra forma de globalização, no sentido em que a gente comentava antes. Ou seja, é possível ver né, aspectos interessantes e aspectos desinteressantes no sentido que o Ubuntu aparece nessa distro do Linux né? Então me parece que se nós pensamos em seu caráter colaborativo Temos aí uma dimensão interessante Se nós temos uma dimensão expansiva, universalizante Nós temos uma dimensão problemática que Apesar de problemática não seja não chega a ser é, contrária à própria dinâmica do, do, do Ubuntu no pensamento africano banto porque meu sonho era que nós tivéssemos que pensar em que maneira um, um sistema como o Linux é, se universalizou, que não é verdade ainda. Né? O Linux e o Ubuntu, sobretudo, ainda aparece na periferia dos tratos computacionais e na, na, na constituição de sistemas operacionais ainda. Né? Embora tenham muitos usuários pelo mundo, ainda é periférico, ainda é marginal. Então, nesse sentido essa universalização não chega a ser um problema. Né? Enquanto a gente continua tendo sistemas é, da Microsoft da Apple dominando o mercado, né? e numa comunidade de software livre como o Linux, é, não me incomoda de modo algum ainda. Eu queria ver no mundo onde é, eu precisasse movimentar as categorias para criticar ainda... É, Ubuntu como uma distro do Linux Mas a gente não vive nesse mundo Nosso mundo ainda é um mundo competitivo E se divide entre Esses softwares proprietários né, Que ditam a norma do que Muito do, do que funciona na, 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 na informática E nas redes mundiais de computadores E uh, Linux e Ubuntu Ainda seguem marginalizados Então eu não, não, não Me preocuparia, pelo menos por enquanto né, Com Essa apropriação ocidental no caso do, do, do Linux, da categoria de Ubuntu. Eu me preocupo muito mais com as apropriações é, mercadológicas da categoria de Ubuntu. Né? Se vocês lerem um livrinho que ficou famoso aqui no país, que foi o primeiro livro sobre Ubuntu que se, que se publicou em português, chama Ubuntu, Eu Sou Porque Somos, né, do Stephen Lundin e do Bob Nelson. Foi editado pela Saraiva. Isso me preocupa muito mais porque mostra... Possibilidade de utilização da expressão Ubuntu Para tentar sobreviver nesse, nesse no mercado de trabalho De maneira colaborativa Já é, dito de uma maneira bastante vulgar É como não nos ferrarmos sozinhos né? é como criarmos as condições Para que o trabalhador siga explorado né? Mas com um, um contexto solidário né? Vamos ser explorados solidariamente essa ideia de colaborador, mas que colaborador é esse que continua sendo, é, não apenas, não determinando como as empresas funcionam, como a, a, a propriedade dos meios de produção funcionam? isso é completamente estranho, completamente, aí sim, perigoso para o contexto do, 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 uh, de Ubuntu. É, acho que o Ubuntu no, no Linux é a menor das minhas preocupações, acho que essas, essas apropriações que... É, fazem uso mercadológico, que tentam dizer, olha, trabalhador, olha, trabalhadora, em vez de vocês competirem entre vocês, colaborem para que a empresa cresça. Com isso, vocês estariam protegidos. Não, com isso, o sistema de exploração do trabalhador e da trabalhadora estaria protegido, estaria fortalecido, e não o trabalhador a trabalhadora de modo particular. Porque o é, Ubuntu pode aparecer, como aparece no caso do, da personagem central do livro, do, do Lundin e do Nelson, como essa figura que, de uma maneira bastante. que a, evoca essa imagem que você trouxe antes, acho que foi o Murilo que chamou a atenção sobre isso, de um, um, um trabalhador, uma trabalhadora que haja é, com cortesia, que haja com benevolência no interior da empresa, que não se revolte contra os, os esquemas de opressão, que não se revolte, que não brigue. É, contra a estrutura que explora no interior da empresa. Isso me preocupa bastante, bastante mesmo.
2: Na verdade, essa parte final da exposição de Anderson Anderson remeteu a gente ter esse cuidado de novo com a questão da fala, né? Porque de, às vezes a gente escuta muito o pessoal falar, olha, é um butu, olha, é um butu, vamos ter, né? Ouvir essa questão do butu e aí é, são as questões do esvaziar o conceito, né? Entre aspas aí então eu acho interessante que a gente procure viver mais um do que fazer um discurso que muitas vezes é um tanto complicado dentro da nossa concepção né de, se, de querer se detalhar tudo né mas é isso achei muito interessante a exposição aprendi mais ainda
1: Eu não sei se tem o que responder a eu acho que ela está corretíssimo é, eu acho que uma que a gente normalmente pensa que o epistemicídio Aparece apenas na forma da negação Do pensamento do outro né? uhum. mas O epistemicídio Pode aparecer de uma maneira Muito eficaz Numa apropriação destrutiva Do pensamento do outro Exatamente. Tirar o, o, o pensamento do outro Da sua dinâmica originária o que não quer dizer que a gente não possa utilizar né, ou fazer apropriações criativas de conceitos que tenham sido criados em outras culturas. Né? Até porque é o que a gente faz no Brasil o tempo inteiro, uma vez que a gente praticamente não pensa a partir do Brasil, mas pensa muitas vezes do contexto da, da Europa ou dos Estados Unidos. Então a gente muitas vezes faz isso. Mas o ponto é que quando essa, essa alteridade aparece de um modo bastante radical, nós podemos destruí-la de maneira muito eficaz, dizendo sim, estamos com vocês. É preciso ter cuidado nessa apropriação desde fora, que não... E aí não se trata apenas de fazer um, ter um respeito por aquilo que o outro pensa, mas tentar é, não fazer com que o outro suma no contexto daquilo que ele pensa, que eu acho que é o que esse livro fez, né? esse livro Ubuntu Soa, Por Que Somos. Você nunca mais, a partir dele, encontra a dinâmica conflituosa da organização societária ou comunitária, a partir daquela perspectiva. Aquela perspectiva faz com que a, a noção constitu, é, constituinte do conflito seja utilizada a favor do mercado, e o mercado não fosse algo que devesse ser problematizado, entre todas as outras coisas da, da experiência humana, a partir da, dessa leitura feita. Acho que isso é, isso é epistemicídio na sua forma mais sofisticada, na sua forma mais danosa, né, que faz com que a gente mate o saber do outro, né, Acolhendo esse saber, acolhendo de maneira perversa esse saber.
0: Bom, agora acho que a gente pode partir para a parte das indicações, né? O é, Anderson, você tem, trouxe alguma coisa aí para gente hoje de indicações?
1: Trouxe sim. Né, é, tomando em, em consideração né, a, a esse caráter de ubuntu vinculado com esses contextos coletivistas e, a, a, e tentando não fazer dicotomias entre o coletivismo e a aparição da, da subjetividade singular das pessoas, é, eu indicaria como livros o texto do José Castiano, que são os referenciais da filosofia africana em busca da intersubjetivação. Ele está em português, o Castiano é um... É um é um filósofo moçambicano né, que, tomando em consideração esse aspecto coletivo, coletivista da organização da subjetividade, né, nesse livro ele traz interessantes discussões sobre o pensamento africano e, entre elas, né, o Ubuntu, né, tem um capítulo sobre o Ubuntuísmo que nos ajudam a entender a questão da intersubjetividade. Aqui eu tô, vou privilegiar os livros em língua portuguesa. A outra sugestão de livro é um texto muito bonito da Leda Maria Martins, que se chama Agroafrografias da Memória. Né? Ela parte da discussão das manifestações do reinado do Rosário em Minas Gerais, que é uma das, das práticas tradicionais populares mais famosas aqui do, do, do Centro-Oeste, mais sudeste, mas está muito próximo do Centro-Oeste, que tem elementos africanos na nossa cultura, não é? e a autora reconstrói é, as maneiras como as memórias africanas em sua coletividade trazem coisas que a gente poderia chamar de pontos de ancoragem que mostram esse contínuo é, entre o pensamento e as práticas bancas e a nossa cultura no Brasil é bastante interessante é um livro que está disponível em língua portuguesa também é, é uma autora brasileira o terceiro livro que eu gostaria de sugerir é o um livro do Chinua Achebe, O Mundo Se Despedaça, né? que é um, um livro muito interessante que narra é, os impactos coloniais na vida de uma sociedade tradicional africana, aqui não no mundo banto, mas no mundo ibo, na Nigéria, né? e conta como essas resistências... Coletivistas foram minadas né, pelas estratégias eurocêntricas no continente africano, sobretudo em relação com a igreja e como o projeto colonial danificou essa organização societária no mundo tradicional africano. E a minha última sugestão de livro é um romance, que, assim como o do, do Chinua Achebe, também fala dessas, desses conflitos com o mundo tradicional, mundo moderno, que é o, o romance que é o maior romance escrito em língua portuguesa no Brasil, da Ana Maria Gonçalves, que se chama Um Defeito de Cor, que conta a história da Kendê que é uma criança que sai do, do, do Down, né ela é tirada, ela não sai, ela é tirada do, do, do Down, né durante o tráfico, e fala da necessidade de recriar, né? É, essas identidades E a sua luta para sobreviver Entre um passado no qual se fizera como parte De seu povo, no seu coletivo A sua identidade era dada Por esse coletivo E agora ela tenta refazer isso Retomar a sua posição de gente De ser humano, atravessando a história do Brasil das religiões de matrizes africanas né, Na busca de tentar Encontrar um novo solo Para dar sentido coletivo à vida E não, que não seja um, um sentido coletivo Dado por essa... Estratégia colonial que refaz os coletivos em termos opressivos. Essas seria a, a, seriam as minhas sugestões de livro. É, eu trouxe também sugestões de filmes. O primeiro que faz referência explícita à noção de Ubuntu, que é um filme do John Burman, de 2003, se chama Em Minha Terra, né, que conta a história de uma jornalista americana que vai cobrir as atividades da Comissão da Verdade e Reconciliação, lá na, na África do Sul. Na tentativa de finalização do apartheid E que acaba se encontrando com Esses valores né? A partir da, das narrativas Trágicas né? da, da, Do apartheid Ela encontra esses valores outros Entre eles o Ubuntu né? Que é muito que é, mostra Essa estranheza para os olhos ocidentais né? Desses valores Frente a esses horrores Que o apartheid provocou Um filme que, que ficou famoso Inclusive por introduzir a palavra Ubuntu no vocabulário cinematográfico norte-americano. O segundo filme que eu sugiro é um documentário que vocês encontram facilmente na internet, que se chama O Cuidar no Terreiro, que ele foi feito numa parceria entre a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde e o Ministério da Saúde, que conta sobre a prática do cuidar e do acolhimento nos terreiros, é, mostrando que essa forma de integração, que é o cuidado e o acolhimento, é uma das nossas heranças africanas. E ali, para quem estava procurando exemplos é, não dramáticos sobre o Ubuntu, nós encontramos aí uma, uma bela narrativa que passa por diversos lugares do país, Maranhão, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, né? pensando como essas comunidades que conservam heranças africanas, através dessa noção de cuidado e acolhimento, mostram né, o que é o Ubuntu na prática. E o último filme que eu sugiro, esse é um filme de 2013-2014, é o, o Cuidado do Terreiro, é um documentário de 2013-2014. E o, o último a minha última sugestão de filme é o Keita, a, a herança do Griot, que é um, um, é um filme muito, muito bonito, que fala da importância das narrativas ancestrais, né, que contam as histórias dos nossos antepassados, das nossas comunidades, como partes constitutivas de nós. né? E esse filme aborda é, ainda o, o conflito entre a tradição e a modernidade nos mundos africanos, quando nós tentamos ensinar as crianças a se tornarem pessoas nesse conflito né, entre aquilo que a, a tradição lega e aquilo que vem em modelos africanos. Coloniais. Um filme muito, muito bonito e que tem essa importância do trato coletivo para a constituição das pessoas. Então essas seriam as minhas, as minhas sugestões de filme e eu daria como duas sugestões de música, são duas, são duas músicas africanas, uma de um cantor ugandense que se chama Ed Kenzo, que é a música City Alors. sobre a alegria de viver, não temendo as perdas, né? porque as pessoas viveriam numa, num conjunto de possibilidade mútua de, de auxílio. E o outro, talvez de da, uma das cantoras africanas mais conhecidas que é a Miriam Makeba uma música bastante conhecida que é o Patapata e Pata. é, eu gosto dessa dessa música porque a Miriam Makeba foi uma, uma cantora sul-africana que lutou ativamente contra o apartheid e essa muito conhecida pelo mundo inteiro, festeja esse pata-pata, que é uma dança coletiva que envolve o corpo e como esse corpo se move, como que ele promove coletivamente o encontro e a festa. E eu gosto dessas duas músicas porque elas são ambas em, em línguas nativas, né? É, seja de Uganda, seja da, da África do Sul. Porque a gente está acostumado a, a ouvir músicas internacionais, sejam em francês, inglês, alemão, enfim e não se esforçar por entender o que elas compreendem. Talvez seja interessante que a gente tenha curiosidade de, de entender como que essas músicas se tornariam compreensivas para nós, para entender um pouco das nossas heranças africanas. Então, essas são as minhas sugestões é, de música. City Alos, do Ed Kenzo, e Pata Pata, da Miriam Makeba. Valeu. Adibene, você tem alguma indicação para a gente?
2: Não, hoje
0: não. deixei tudo por conta do Anderson. Ah, Ok. Marco, você tem alguma coisa para indicar? Sim,
3: tem uma indicação aqui. Eu acho que a gente devia... A indicação geral, assim, o programa do Rádio África, do Jay Kufa, da Educadora FM da Bahia. Então, quem quiser ouvir o programa, pode procurar no site... A gente vai colocar o link do site do... do... Da Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia, E você vai encontrar todo o arquivo e o acervo desses programas da Rádio África. O, o Sanko tem um trabalho já de oito anos aqui, fazendo esse programa, e ele tem um acervo muito grande sobre a música africana. Eu, você vai ouvir ele comentando sobre as músicas, se aproximando do, do universo das músicas, é muito interessante. Uh, uma sugestão de filme... Uh, eu vou sugerir um filme que eu comentei aqui numa mostra de cinema africano que eu achei muito interessante, o uh, um filme chama Tafio Fangar, Poder de Saia é um filme francês de Mali, passa em Mali, uh, foi filmado em no, 1997 no uh, o diretor é Adama Drabo é uma comédia que mostra uma inversão, uma comunidade, onde que, uma comunidade africana onde há uma inversão as mulheres tomam o poder, né? então as pessoas podem rir bastante mas eu espero que elas possam pensar um pouco mais além das risadas e aí você vai ter uma perspectiva acho que mais cosmológica sobre essa, a relação até entre os gêneros também eu achei isso muito interessante no, nesse filme a outra sugestão de música, a última sugestão de música é uma música chamada Preconceito de um grupo chamado Botafala um grupo de hip hop muito bom
4: yeah. uh -huh. This is Botafala Bota Bota One more time Brasil, África,
1: mão,
4: não há preconceito.
1: Sei lá! Eu sou negro, eu sou preto, eu sou africano, com muito orgulho. Nareca é por parar, no mesmo regim se fala não. Sempre a cabeça erguida, vamos contestar. Estudantes éramos levados para a roupa, trazidos para as Américas, usados como cobaia, trabalhando como os carros. Mas agora é a hora da nossa afirmação. Negro no poder, negro no poder. Porque
3: do tanto preconceito, conceito, porque do tanta discriminação. Podemos ter eu sugiro para todo mundo que conheça esse grupo de hip-hop em São Francisco do Conde está fazendo muito sucesso esse grupo e nessa música Preconceito tem uma parte da letra em que um dos rappers diz assim é, o Magno ele diz eu sei que eu, eu sei que você precisa de mim assim como eu preciso de ti, né? então o preconceito não faria sentido se você leva em conta essa mútua necessidade é, de viver em comum, né? E eu achei que a, a letra veio depois que eu percebi que ela Rememorava um tipo de conceito, um tipo de concepção de, de subjetividade diferente
1: Ah, só, só uma observação sobre o, o filme Keita, A Herança do Griot Que eu esqueci de dizer quem dirige e de onde é o filme O filme é de 1995, de Burkina Faso de um diretor chamado Dani Cuiatê Só para completar a referência,
0: Beleza. As informações vão estar todas lá na, no post, né, quem quiser ver. Eu vou indicar também aqui para vocês usarem o Ubuntu, né, o a distribuição Linux. Ótimo. <risos> bom, uh, estamos chegando aqui no final do programa. Queria agradecer o Anderson por ceder esse tempo aqui pra gente, que foi muito bom, Eu aprendi bastante aqui na conversa, e o espaço está sempre aberto também que sempre que você desejar, acho que você vai voltar aqui depois também pra gente falar de outros assuntos, né, envolvendo ensino de Involvendo ensino de cultura africana e tal, de, de coisas, até envolvendo o conhecimento da África. Queria abrir um espaço para você aqui, se você quiser divulgar algum trabalho, deixar algum meio de contato, algum recado para alguém aqui. Abrir esse espaço. Bom,
1: Murilo, é, eu gostaria de agradecer a você, ao Marcos e à Dilben pela interlocução. Acho que o trabalho de vocês é muito interessante, por criar esse, esse espaço de discussão filosófica em meios é, alternativos e interessantes agradeço muitíssimo por poder poder colaborar com esse trabalho e agradeço também o, o convite para falar sobre outras questões e, e aceito de pronto essa, esse convite e outra coisa que eu queria divulgar para vocês é um, um site que eu criei né, como parte da minha pesquisa na Universidade de Brasília que disponibiliza textos sobre a filosofia africana né? vou deixar o link com vocês o, o, o site se chama Filosofia Africana né, que está hospedado no Ible é, filosofia-africana.ibli.com que é, traz textos tanto de filósofos e filósofos africanos né, traduzidos para o português como textos da diáspora é, africana enfim, em vários lugares do mundo, também em língua portuguesa e deixei também alguns alguns vídeos linkados que têm como objetivo disponibilizar materiais em língua portuguesa que são muito de dificuldade imensa de acesso para que professoras, professores, estudantes consigam ter um, um conjunto mínimo de materiais. É sobre a filosofia africana à sua disposição. E depois eu passo então um link para vocês e agradeço a oportunidade de novo.
0: Muito obrigado aqui pela sua presença, obrigado pela, pelo apoio também aí. Foi uma conversa muito boa e um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Obrigado, obrigado. Eu peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante, é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato filosofiapop.com.br. Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muitos mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a duas semanas a gente está de volta.